0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend aus dem Leben. Vor mehr als 40 Jahren hat Nicole mit ein bisschen Frieden den Grand Prix gewonnen. Bis heute. Ist die Saarländerin eine der erfolgreichsten und bekanntesten deutschen Sängerinnen? Und heute ist sie mein Gast bei SA3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Nicole, schön, dass Sie da sind. Hallo, freue mich, hallo. Wie geht's Ihnen?
1: Ach, ganz gut. Kleiner Kälteschock habe ich gerade. Ich komme gerade aus den Malediven zurück. Da waren es 30 Grad. Hier haben wir gerade sechs oder sieben. Jetzt
0: Sonne tanken noch ein bisschen.
1: Sonne tanken, ja, ein bisschen entspannen noch. Und äh, naja, aber jetzt bin ich bei meinem Heimatsender und da freue ich mich.
0: Und wir freuen uns, dass Sie da sind, vor allen Dingen, weil wir unser Gespräch an einem für Sie ja besonderen Tag aufgezeichnet haben. Heute, vor 41 Jahren, haben Sie ja den Grand Prix gewonnen, am 24. April 1982. Nach so vielen Jahren, wie ist der Tag für Sie? Immer noch was Besonderes? Denkt man immer da noch dran oder vergisst man den Tag auch mal?
1: Also wenn man nicht selber dran denkt, wird man vom Umfeld schon darauf hingewiesen. Weißt du, was heute für ein Tag ist? Also einer ist immer da, der ja. darauf hinweist, wenn man nicht selber auch drauf kommt. Natürlich ist dieser Tag auch nach 41 Jahren präsent. Also äh, mit 17 hat man ja schon ein Erinnerungsvermögen, was bleibt. Ne? Also mit fünf, sechs Jahren kann man schon sagen, okay, man weiß nichts mehr. Aber mit 17, äh, da bleibt doch schon also viel, viel hängen und auch ein paar Einzelheiten auch. Und es war ein ganz, ganz besonderer Tag. Das natürlich nicht, für, für mich, für, für die Band, für Ralf Siegel, für ganz Deutschland. Alle haben natürlich gezittert, gebippert und mitgefühlt, ob das jetzt nach 27 Jahren endlich mal klappt, dass Deutschland die Eurovision nach Hause bringt.
0: Sie haben als Erste damals gewonnen für Deutschland. Udo Jürgens war, glaube ich, 66, schon mal mit dem deutschen Lied dabei. Merci, Cherie. Mhm. Sie waren aber eben die Erste, die für Deutschland gewonnen hat und ganz souverän. 161 Punkte haben Sie damals geholt, 61 Punkte Vorsprung vor Israel, Israel genau. dann kam gleich Österreich mit 97. Nee, mhm.
1: Österreich kam ganz. Nee, die
0: Schweiz. Die oder Schweiz. Was, was, Entschuldigung, jetzt bin ich. <lacht> <lacht> Österreich, nein, nein. Die,
1: die Schweiz. Die Schweiz. Die Schweiz hat uns damals nur einen einzigen oh Punkt je. gegeben. Hätten sie keinen gegeben, wäre es gar nicht aufgefallen. Aber so, weil sie einen Punkt gegeben haben, wurden sie auch erwähnt. Und das brachte ihnen natürlich schallendes Gelächter ein von ganzen Saal.
0: Was kommt Ihnen zuerst an den Sinn, wenn Sie sich an den Tag erinnern? Was, was für ein Gefühl oder was für eine Erinnerung?
1: Das war, also wie die Engländer sagen würden, very excited. Also das war sehr aufregend. Es gab ja schon im Vorfeld Proben natürlich. Und man hat so einen Trend gespürt, dass das eventuell wirklich klappen könnte. Und das war so, wie soll ich es beschreiben, es war so ein ein Schweigen, aber ein ein Schweigen mit unterschwelligem Schmunzeln von allen Beteiligten, also nicht nur von der deutschen Delegation, sondern von allen anderen Delegationen auch, die während der Probe mal gekommen sind und auf die Schulter geklopft haben haben gesagt, you will make it, also du wirst es machen. Aber das habe ich völlig abgetan, weil ich habe immer gesagt, es kann alles passieren, du hast erst gewonnen, wenn es gewonnen ist. Mhm. Das ist mit jedem Spiel auch so. Also das Spiel ist zu Ende, wenn äh, der Schiedsrichter abpfeift. Mhm. So ist es. Aber es war ein Tag, den ich mir unauslöschlich in mein Herz eingebrannt habe vom Aufstehen, vom Weckerklingeln. Meine Schwester war damals mit und meine Eltern und meine Schwester und ich teilten uns ein Zimmer, ein Doppelzimmer. Und das war irgendwie ja vom Aufstehen bis abends einfach nur irgendwie Spannung pur. Und aber unausgesprochen. Also meine Schwester hat auch nie gesagt, du machst das. Es wurde nichts gesprochen. Es war einfach nur ein inneres Ahnen, ein Sie, positives Ahnen. Sie haben
0: das mal so schön beschrieben. Bei den Proben haben Sie schon gemerkt, dass die Putzfrau aufgehört hat, da sauber zu machen und zugehört.
1: Ja, ja. das war also für mich ein Zeichen. Also wann immer ich die Bühne betreten habe und äh, ein bisschen Frieden wurde angestimmt, dann haben die wirklich ihren, ihren, ihren Schruber hingestellt, ihren Besen. Und haben sich so, so drauf gestützt und haben so zugehört, fanden es alle toll und dann war es vorbei, diese drei Minuten und dann haben die wieder weitergeputzt. Und dann dachte ich nur so für mich, okay, das ist wirklich das Volk.
0: Und ja, das Lied, Sie spielen das ja auch heute noch gerne und auch oft und bis heute berührt es die Menschen auf eine besondere Oh Weise. ja,
1: das ist aktueller denn je. Also wenn wir mal rüberschauen in die Ukraine, Russland, was da im Moment abgeht, das kommt mir vor, als ob ich ein Déjà-vu habe. Damals, zur Zeit des Kalten Krieges, der Aufrüstung, kommt ein Mädchen mit einer weißen Gitarre als Friedenssymbol. Die war ja nicht schwarz oder, oder, oder braun, sondern die war ja bewusst weiß gewählt als Zeichen des Friedens, Farbe des Friedens. Und singt also Millionen Menschen aus der Seele, die ja alle keinen Krieg wollten. Die wollten ja alle Frieden einfach nur. Um jetzt dazustehen und mit einem Unverständnis für diese Situation, die ich gar nicht in Worte fassen mhm. kann. Ich denke, die Frage oder das Wort warum? Warum, warum, warum? Wegen einem Stück Land, das blutgedrängt ist von unschuldigen Menschen, Kindern, Frauen, Männern, die ihr Zuhause verlassen müssen, die nicht wissen, ob sie ihre Kinder wiedersehen, ihre Frauen, wo für mich mein normaler Menschenverstand einfach aussetzt nicht mehr mitmacht mhm. und wenn immer ich dieses lied anstimme gerade auch jetzt in der akuten situation kann man sich nicht vorstellen was im saal passiert mit den menschen was beobachten sie da was immer noch es ist mit egal wie alt sie sind wer neben wem sitzt es sind fremde menschen die kennen sich gar nicht die sitzen zufällig in der dritten vierten achten reihe nebeneinander und ich sag auch ein paar sätze dazu wenn dieses lied kommt die Leute warten darauf und es ist auch dramaturgisch natürlich gegen Ende des Konzertes gesetzt, weil ich mit diesem Lied natürlich auch die Leute nach Hause schicken möchte, das Bewusstsein geschärft, dass wir in einer Welt leben, die alles andere ist als als ruhig, als friedlich mhm. und doch den Menschen aus der Seele widersprechen kann. Und es sind Menschen, die fassen sich an der Hand. Früher hat man Feuerzeuge angeknipst und hat dann hin und her gewedelt. Ähm, heute sind es die Handylights, aber der Effekt ist der gleiche. Es ist ein wahnsinns Zusammengehörigkeitsgefühl, so, so ein We are one. Es ist egal, wer neben dir sitzt. Da sitzt ein, ein Heavy-Metal-Fan, der trotzdem ins Nicole-Konzert kommt. Da sitzt eine 70-jährige Oma und daneben sitzt der Enkel. Also es ist, spielt keine Rolle, weil das Thema jeden betrifft, egal wie alt er ist. Und das ist so schön zu sehen, wenn plötzlich ein, ein Lichtermeer auftaucht und du weißt, du wirst verstanden und alle hören so andächtig zu und manche drücken auch ein Tränchen weg. Und das ist so etwas, das sind so Momente, wenn du das schaffst, Menschen zum, zum Weinen zu bringen, zu einer solchen Emotion zu, in Anführungsstrichen, zu zwingen, dann ist das ganz großes Kino. Ich höre raus, Sie sind dann auch noch sehr dankbar für dieses Lied. Absolut. Also wenn Leute sagen, kannst du dieses Lied noch hören oder singen, wie oft hast du es denn schon noch? Dann sage ich, Freunde, anscheinend nicht oft genug. Es wird immer Kriege geben und solange dies so ist, werde ich auch nicht müde, diese Friedensbotschaft weiter in die Welt hinauszutragen. Fakt. Sie waren damals ja auf Startplatz
0: 18. Sie sind als Letzter angetreten mit 17. Wie nervös waren Sie?
1: Ach, komischerweise in dem Alter. bin
0: noch ein ich, bisschen cooler?
1: Ja, ich bin irgendwie cooler. Also ich habe mir die Zeit vertrieben. Man musste ja auch rechtzeitig da sein, vor Showbeginn natürlich. Es gab nur eine Generalprobe mittags. Und ich habe dann in den Katakomben sozusagen, wo die Garderoben waren, äh, habe ich mir die Zeit vertrieben mit Kartenspielen. Also ich hatte einen Betreuer dabei, Alex Faupel. Der war zuständig für drei Dinge. Für meine Schuhe, für die Gitarre und das Plektrum. Also er war dafür verantwortlich. Also das musste einfach immer alles da parat sein. Und der war so mein Mädchen für alles, auch für mein leibliches Wohl zuständig. Den konnte ich überall hinschicken und sagen, Alex, ich hab du Durst, ich hab Hunger oder irgendwie. Und dann haben wir Karten gespielt. Und während dem Kartenspielen habe ich so vor mich hingesummt und so auch vor mich hingesungen in verschiedenen Sprachen. Ein bisschen Frieden, weil ich hatte dieses Lied im Vorfeld schon in mehreren Sprachen aufgenommen. Das heißt, egal wie es ausgegangen wäre, wir hätten dieses Lied sowieso in, in verschiedenen Sprachen, Sprachen veröffentlicht. Mhm. Also in, in, in Englisch, in, in den englischsprachigen Ländern, Französisch, französischsprachigen, in Belgien, Luxemburg, mhm. Frankreich. Oder in Holland zum Beispiel, konnte ich mich erinnern. Ich habe also auch schon ein sehr gutes Gedächtnis. Also wenn ich mal einen Text auswendig lerne, dann irgendwie kann man den auch nach 40 Jahren noch abrufen. Aber so war das ja auch noch ganz frisch, ein paar, paar Wochen her erst. Und ich habe dann so für, für Blödsinn einfach mal so Little Peace so angestimmt oder äh, La paix sur Terre oder Beige Freude. Alles, was <lacht> mir so eingefallen ist, gerade was mir so, ja, und dann habe ich so gewechselt. Und dann guckte der Alex mich an und sagte, wow, das wäre ein Ding. Und ich wusste zuerst gar nicht, was er meint. Und dann dachte ich, ach, jetzt weiß ich's. Ah, okay, in Ordnung. Und dann war das Thema erledigt. Das wurde nie mehr angesprochen. Und zweieinhalb Stunden spielten wir noch Karten. Und dann wurden wir gerufen. Und ich bin also dann zur Bühne und habe dann meinen Auftritt gemacht. Und dann mussten wir nach meinem Auftritt in den Green Room und haben dann dort auf die Punkte ausgewartet. Mhm. Was haben Sie gespielt? Mau Mau oder, oder? Ja, wir haben Mau Mau gespielt und wir haben Nintendo gespielt. Es, hat, es, es gab damals ein erstes Nintendo-Spiel, das war ungefähr so etwas größer wie eine Checkkarte. Und das war so elektronisch. Und da gab es mehrere Spiele, aber ein Spiel war, wo diese Menschen aus dem brennenden Hochhaus springen und du unten als Spieler musstest mit dem Sprungtuch die auffangen, die auffangen und dann in, den, in die Sicherheit bringen. Ja, und das und hat beruhigt. Das October. hat beruhigt und ich habe zu Alex gesagt, wenn ich heute den Rekord breche, gewinnen wir. Und haben sie gebrochen dann. Oder? Ja. <lacht>
0: Sie haben vorhin Ihre weiße Gitarre angesprochen, die ja nicht zufällig weiß war, sondern eben weiß, weil weiß auch die Farbe des Friedens ist. Viele haben noch das Bild von Ihrem Auftritt im Kopf, Sie mit diesem schönen äh, schwarzen Kleid, die Straßsteine, die da im Licht äh, gefunkelt haben. Die ganze Welt oder fast die ganze Welt hat zugeguckt, 700 Millionen saßen damals vorm Fernseher. Nimmt man das wahr oder schiebt man
1: besser weg? Die nimmt man nicht wahr. Also für mich gab es nur rauf auf die Bühne. Ich bin ja barfuß zur Bühne gelaufen, weil, wie gesagt, Alex Faupel ja meine Schuhe <lacht> verwaltete. Das waren keine, keine Laufschuhe, sondern nur Sitzschuhe. Man konnte in diesen Stilettos nicht laufen. Also auch eine erprobte Frau, die also wirklich nur jeden Tag mit den Dingern rumläuft, äh, mit 17 sowieso nicht. Ich bin auf die Bühne, man hat mir die Schuhe angezogen und ich habe zum Dirigenten geschaut noch einmal habe dem Norbert Daum noch einmal so zugewunken und dann ging es schon los mhm. und dann hat man gar keine Zeit mehr und dann hat, konzentriert man sich und man denkt du könntest ja jetzt eigentlich alles versauen irgendwie und dann haben alles Sie gedacht? alles ja. nee. <lacht> ohne Quatsch es ist mir so auf dem Weg auf dem Weg zur Bühne ging mir so viel durch den Kopf weil ich habe gewusst wenn ich das jetzt richtig mache dann wird es wirklich zum ersten Mal funktionieren und dann dachte ich, willst du das überhaupt? Was meinst du, was jetzt, was dann los ist mit dir? Dann bist du nie mehr zu Hause. Deine Freunde hast du gesehen, Familie. Dann bist du nur unterwegs. Und willst du das überhaupt? Alles ist doch so schön, wie es ist. Und so kreuzen sich die Gedanken. Und Ralf Siegel guckte mich an und sagte, warum guckst du denn so traurig? Und dann weiß ich noch, dass ich zu ihm gesagt habe, ich habe Angst, dass ich gewinne. Und dann sagt er, was? Angst? Da freut man sich doch. Das war halt Ralf Siegel. Und er saß, am, äh, er saß am, am Klavier. Ja, er saß am Klavier und als es dann soweit war, dann habe ich nur gedacht, okay, diese drei Minuten, die werden dein Leben jetzt verändern, das weißt du, aber du bist nicht so weit gegangen, um jetzt zu kneifen, im Gegenteil.
0: Sie haben eine unheimliche Präsenz. Ich habe mir das nochmal in der Vorbereitung angeguckt. Man hat das Gefühl als Zuschauer, sie gucken einem an ne? mhm. und äh, singen ja für den, der sie ja zu Hause da vom Fernseher sieht.
1: So war es. Ich habe erst in die Runde geguckt, durch den ganzen Saal, mhm. als ob ich jeden Menschen erreichen wollte. Die waren aber stellenweise natürlich im Dunkeln. Die hat man ja fast gar nicht gesehen. Die letzten Reihen sowieso nicht. Ne? Aber ich habe gedacht, jetzt, one moment in time. Ne? Ist jetzt, jetzt oder nie. Es sind deine drei Minuten, die werden nie, nie wiederkehren. Die werden nie wiederkommen. Und dann habe ich gedacht, ich Rotlichtkamera und sage schon, jetzt ihr Hause in meinem kleinen Dorf. Ich wusste ja, die, da war ja Ausnahmezustand. Die saßen ja alle in, in der Kneipe, da war ja ein riesen Leinwand aufgebaut. Und unsere kleine Nicole, die ist jetzt da in, in England und die wird jetzt Deutschland vertreten. Das war irre.
0: Also Sie haben auch ja für die, wie viel waren es damals? 700 Menschen in Neunkirchen nahe gesungen.
1: Ja, die haben natürlich meinen Werdegang von Anfang an mitbekommen. Die haben mitgekriegt, meine ersten Auftritte. Der erste Auftritt in Hitparade. Und die waren alle so stolz. Und die haben alle gesagt, also wie so ein kleiner Fußballverein, der plötzlich gegen den Champions, den der Champions League mitmachen darf. Ne? Und David gegen Goliath. Und jeder denkt, nie im Leben schafft das die Kleine. Ne? Und dann geht die da raus und ja und macht's. Und dann ist so ein kleines Dorf, so ein mini Mini-Pünktchen auf der Landkarte.
0: Einmal ganz groß.
1: Ach, das war, das war sehr bewegend.
0: Bewegt sie offenbar auch heute noch?
1: Ja, ja, so, so etwas gelingt einem einmal im Leben. Das muss man so sagen. Also es sei denn, man ist ein Sportler und man gewinnt vielleicht zweimal die Olympia ne, im 100-Meter-Sprint oder so. Ne? Aber äh, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Oder man heißt Johnny Logan.
0: Der hat es zweimal geschafft.
1: Der hat es dann zweimal geschafft als Sänger und noch ein drittes Mal als Komponist. Komponist. Mhm.
0: Ja. Sie haben es auf jeden Fall damals am 24. April 82 geschafft mit einem unheimlichen ja, Vorsprung. Wir haben es gesagt, 61 Punkte vor dem zweiten Israel. Von Israel haben Sie auch zwölf Punkte bekommen. Zwölf oh ja. Punkte, glaube ich, von neun Ländern damals, was Wahnsinn war. Und die Engländer, die ja gerne wetten,
1: hatten sich verwettet. Die hatten, glaube ich, gegen Sie gewettet. Ne? Ich glaube, die hatten gegen mich gewettet. Aber damals, ich glaube, das war ein Duo, das hieß Bardo. Und die haben die so hoch gejubelt. Und ich fand die überhaupt gar nicht irgendwie so spektakulär. Aber nach der ersten Probe gingen doch die Wetten sehr stark für Deutschland nach oben. Aber gut, da darf man auch nicht allzu viel drauf geben, weil die Engländer, ja mein Gott, man weiß das nie so genau. Aber es war mir auch im Prinzip egal, wie die Wetten waren. Also ich, ich habe immer gesagt, für mich ist, ist das Volk wichtig. Also diese eine oder diese zwei Putzfrauen, das war für mich irgendwie der Maßstab. Und da dachte ich, okay, wie gesagt, das ist das Volk. Und äh, so haben wir eben 90 Prozent der Bevölkerung, die, äh, ja, das Arbeitervolk, ne? das ist einfach so.
0: Am nächsten Tag waren Sie direkt bei uns auf SR3 zu hören. Ich habe beim Archiv gekramt und habe ja die Sendung von damals entdeckt. Der Ortsvorsteher war bei uns zu Gast, hat Ihnen <lacht> gratuliert. Und Sie waren ganz cool,
1: äh, als Sie am Telefon haben. Sie lagen, im haben. Sie lagen noch im Bett. Ich, genau, und ich weiß auch, dass es ganz früh war. Es war vor 8 Uhr morgens mit Sicherheit. Das, das äh, erinnere ich mich.
0: Guten Morgen, Nicole. Guten Morgen. Nicole. Erstmal herzlichen Glückwunsch von uns aus und ich habe auch einen Gesprächspartner dabei, das ist der Ortsvorsteher von Neunkirchen-Nahe. Ich glaube, er will seine Glückwünsche auch übergeben. Nicole,
1: ich darf dir auf, auf diesem Wege nochmals persönlich recht herzlich zu diesem großartigen Erfolg in Hero gratulieren. Dir, aber auch deinen Eltern. Und es war in Neunkirchen in beiden Gasthäusern, das darf ich dir wohl sagen, eine lange Nacht, die Nacht nach Hero es war Jubel, Trubel und überschwängliche Freude. Und wir freuen uns, wenn du heimkommst nach Neunkirchen und wir werden dir einen würdigen Empfang zuteilwerden lassen. Wann kommst du denn? Ähm, am Montagabend fliegen wir nach München und da ist ein Empfang. Und äh, da werden noch verschiedene Sachen gemacht. Und,
0: äh, aber am Dienstagabend werde ich heimkommen. Nicole, wie war es denn eigentlich nach dem großen Sieg? Was war denn eigentlich heute Nacht? Sind Sie überhaupt ins Bett gekommen?
1: Ja, ich liege jetzt gerade im Bett. Wir sind also heute Morgen ziemlich spät ins Bett gegangen. Wir haben noch gefeiert. Aber gerade nach dem Sieg, als die Sendung also vorbei war, waren Tausende von Fotografen da. Jeder wollte bessere Bilder haben als der andere. Jeder wollte seine eigenen Bilder haben. Und es wollte und wollte nicht enden mit Interviews und äh, Fotos und, äh, und so weiter. Wir sind dann erst äh, zwei Stunden danach aus dem Center rausgekommen, waren zu einem Empfang in der Royal Hall. Da waren also alle Interpreten versammelt und äh, es war äh, Jubel, Trubel, Heiterkeit. Äh, wir sind nicht lange geblieben, sondern ins Hotel gegangen, in unser Hotel. Und haben dann dort noch äh, ein bisschen gefeiert. Und ein bisschen hat sich dann äh, hinausgezogen bis
0: heute Morgen um halb vier. Sie haben, erzählen Sie, die ganze Nacht durchgefeiert. Wie war es? Was ist danach passiert, als Sie den Sieg in der Tasche hatten?
1: Ja, wir gingen ja dann äh, nochmal zur Bühne, um äh, den Siegersong nochmal zu performen. Und ich habe mich dann komischerweise nochmal an unser Kartenspiel erinnert mit Alex Faubel. Und habe gedacht, naja jetzt hast du es geschafft, jetzt könntest du eigentlich mal Danke sagen an ganz Europa, indem du <lacht> in den verschiedenen Sprachen singst und das war so einfach so ein, ja so eine Idee einfach so, spontan. so ein Geck, spontan und ich wusste also auch nicht bis zum ersten Refrain ob ich es mache oder nicht das war mit diesem wie das berühmte Gänseblümchen also mache ich's mache ich nicht mache ich's mache ich nicht und dann mache ich's und dann habe ich's gemacht nicht wissend welche Welle ich da losgetreten habe mhm. Und da war natürlich, es war unglaublich, weil die Musiker wussten natürlich gar nicht, dass jetzt plötzlich Englisch gesungen wird und dann Französisch und dann Holländisch, weil die singen alle Deutsch weiter. Die haben es echt nicht gewusst und auch Ralf Siegel hat es nicht gewusst. Wenn man sich das Video anschaut, dann sieht man, wie er plötzlich so zuckt, zuckt. Mhm. und dann plötzlich so in sich hineinlächelt und denkt, dieses Luder. Ne? Und, ähm, und das mit 17. Ja, genau. Ja, ich, ob ich mich das heute getraut hätte, mhm. wage ich zu bezweifeln. Mhm. Aber danach war natürlich, ich erinnere mich an dieses Foto, was jemand gemacht hat. Wir hatten einen Fotografen mit, der stieg auf die Leiter, da gab es eine Leiter im Backstage-Bereich auf der Bühne, die hat er sich geschnappt und hat sich hinter uns, also auf diese Leiter gestellt und hat mit seinem Fotoapparat diese Meute von Fotografen geknipst, früher haben wir gesagt geknipst, fotografiert und dieses Bild, also die haben sich die haben sich verhauen, die haben sich die Fotoapparate auf den Kopf geschlagen, weil jeder das beste Bild vorne haben wollte, es war irre, ich habe nur gedacht, um Gottes Willen, was geht hier ab ne? und ja und dann gab es einen After-Show-Empfang und da war für die Siegerdelegation kein Platz. Alle Platz. haben sich aufs Buffet gestürzt, alle anderen nur. Und die Sieger, die kamen natürlich etwas später, mhm. weil die natürlich äh, fotografiert worden sind auf der Bühne. Da war ja ein, ein, ein tobabu und Interview mit, und Schalten nach zu Hause. Bayerischer Rundfunk hat eine Live-Schalte gemacht. Und insofern war es klar, dass wir auch verspätet erst zu diesem Empfang kommen würden. Und da war schon alles abgegrast. Das
0: Buffet schon leer. Das
1: Buffet <lacht> war leer. Und. Äh, Ralf hat dann die ganze Delegation ins Hotel eingeladen, hat dann dort die Küche nochmal aufgemacht. Und ja, da ist dann... Gefeiert, ist dann, worden. Ist gefeiert worden.
0: Sodass ja, wir Sie damals eben morgens noch im Bett erreicht haben, von wo Sie aus im Telefoninterviews gegeben gab haben. Nicht viel Schlaf. Der Ortsvorsteher, man merkt ihm den Stolz an. Sie haben ja schon gesagt, daheim in Neunkirchen nahe wurde wahrscheinlich im, im Gemeindehaus oder wo im Gemeindezentrum, in der Wirtschaft, in der Wirtschaft mhm. äh, war die Leinwand aufgestellt, wie Sie gesagt haben. Die haben mitgefeiert. Was auch witzig war, es gab ja damals auch einen Vorentscheid in München im März, am 20. März, den Sie auch gewonnen hatten und damals sind schon auch ganz viele zu Ihnen nach Hause gekommen, da habe ich noch so einen Schnipsel entdeckt von ihrer Oma Maria damals, ja. die erzählte, Mensch, auf einmal standen da ein paar hundert Leute, da habe ich einfach mal eine Kiste Bier und eine Flasche Schnaps aus dem Keller geholt. die
1: Oma, jawohl. Die, hat, die war auch wahnsinnig stolz ja. und ja, die war, die war richtig cool. Also die Oma, die ist auch dann äh, nach München geflogen zum Fernsehen, zu Nasowas und hat äh, also auch, als ich von Harrogate in München gelandet bin, da war sie zugeschaltet mit Thomas Gottschalk. Und äh, da hat sie auch äh, performt da im Studio. Also das war. <lacht> Oma war nochmal eine coole Socke. Das hört man auch raus. Ich dachte auch, das ist so, das ist so richtig typisch Saarland. Ja. Herzlich.
0: Mensch, jetzt seid ihr da. Ich guck mal, was wir man machen können. Kaschbier, <lacht> Für sie war damals der Sieg beim Grand Prix mit ein bisschen Frieden. Der Start ja zu einer langen und erfolgreichen Karriere, die bis heute andauert. Sie waren damals 17, als Sie ja den Grand Prix geholt haben. Was ist dann über Sie alles hereingeprasselt? Auf einmal kannte Sie ganz Deutschland, man kann schon fast sagen ganz Europa und auch ja viele in der Welt.
1: Ja, also ich kann mich erinnern, dass ich sechs Wochen lang überhaupt nicht in der Schule war. Ich war ja damals in der 11. Klasse Oberstufe am Gymnasium in Birkenfeld und war also da sechs Wochen beurlaubt. Ich sehe mich in der Cessna Richtung Amsterdam zur Fernsehsendung mit äh, Schulaufgaben auf dem Klappbrett, Berlin, Hitparade. Auch Aufgaben ins Hotel Schweizer Hof damals noch getelext. Früher gab es ja noch Telex, um Gottes Willen. Das
0: war so wie ein Fax dann. Oder? Das ist oder der Vorgänger vom Fax. Der Vorgänger sogar. Der Vorgänger
1: vom Fax. Fax. Da können die jungen Leute gar nicht mehr mitreden. Also der Vorläufer war da wahrscheinlich ein Telegramm. Mm. <lacht> Dann gab es das Telefax und das konnte man so, auf Speckpapier ist das dann ausgedruckt worden. Also das war so auf der Rolle und dann hat man so getelext und dann kam also dieses, aus, dieser, aus diesem Gerät, als, von der Rolle konnte man rausziehen und dann war das so, so naja, so komische Druckerschwärze drauf mhm. und egal, aber da standen die Aufgaben drauf. Mathe, und alles was alles sagen, Englisch, Französisch. Alles meine Mitschüler, mir, genau, dann äh, nachgetelext haben und ich habe dann in den Garderoben meine Aufgaben nachgemacht, weil ich wollte ich wollte unbedingt meine Schule zu Ende machen. Das viele haben gesagt, ja, viele haben gesagt, brauchst du nicht, jetzt hast du den großen Erfolg und Schule behindert dich nur, du musst jetzt reisen in der ganzen Welt. Und ich habe immer gesagt, nein, ich habe etwas angefangen und ich möchte dieses Stück Papier in der Hand haben, wo drauf steht allgemeine Hochschulreife. Dann kann passieren, was will. Man weiß ja nie. Ne? Es kommt. gibt so diese One-Hit-Wonder oder so irgendwas. Ne? Und ich war immer so ein bisschen, nee, also ich möchte schon gerne. Und wenn du das so in der, in der Sicherheit hast, so in der, in der Hinterhand, wo du sagst, okay, es kann passieren, was ich will. Ich kann mit 30, 40 noch immer noch studieren, egal irgendwas. Du hast etwas.
0: Aber Respekt, dass sie ja in diesem Drubel und mit diesem Erfolg gesagt haben, nee, ich hock mich hin und mache meine Mathehausaufgaben.
1: Richtig, und das war schlimm genug. Das glaube
0: ich. Wie haben ihre Mitschüler damals überhaupt auf sie ja, reagiert? Und in der Schule, wahrscheinlich stand auch der ein oder andere Reporter mal vor der Schule oder ein Kamerateam. Haben die sich mitgefreut in der Schule? Haben die
1: Lehrer mitgemacht? Haben die ein Auge zugedrückt oder waren die extra streng? Also die haben kein Auge zugedrückt, was Vergünstigungen anbelangt. Da habe ich auch darauf bestanden, dass ich das in keinster Weise mochte. Also äh, es sollte nie irgendjemand sagen können, ein Mitschüler oder irgendjemand, die ist jetzt bevorzugt, die hat jetzt eine Begünstigung, was die Note anbelangt, die war ja nicht da und deswegen kriegt die jetzt so einen Bonus. Nein. Da habe ich darauf bestanden, dass das mitnichten der Fall sein soll. Und das war auch so, ich habe, bin wirklich durch die harte Schule gegangen, ich habe alles nachholen müssen. Es hat nicht für ein Zweierabitur gereicht, es hat nur für ein Dreierabitur gereicht. Aber das war mir im Grunde genommen egal. Ich wollte einfach nur diesen Stempel haben. Es gab Kollegen oder Mitschüler, die waren permanent in der Schule und die sind durchgefallen. Ja, muss man okay. so sagen. Also habe ich doch irgendwie ein bisschen was doch äh, geleistet und ich habe diesen Abschluss, äh, ich habe ihn, hab ihn nie gebraucht. Mhm. Also warum auch?
0: Ihre Karriere hat damals Fahrt aufgenommen. Eben und, und, Sie dauert und warum hätte ich dann? da, ja. ich bin
1: damals schon zweigleisig gefahren mhm. und das war schwierig und jetzt hatte ich diesen Abschluss, aber das war die Sicherheit, die ich wollte und so konnte ich mich natürlich äh, konzentrieren auf auf die Musik, äh, auf die Musik mhm. und auf die Karriere und äh, aber immer im Wissen Egal, was passiert, du hast es.
0: Ich habe es in der Tasche. Und was damals los war, ist auch Wahnsinn, wenn man da aus heutiger Sicht äh, nochmal drauf guckt. Das Lied, ein bisschen Frieden, war ruckzuck, 200.000 Mal, glaube ich, nach einer Woche verkauft. Sie waren in den englischen Charts auf Platz 1 vor Stevie Wonder und Paul McCartney. Das schaffen nicht viele. Ne?
1: Das schaffen nicht viele. Und das Kuriose war, dass in dieser Woche als wenn Harrogate mhm. waren, war natürlich Paul McCartney und seine Plattenfirma auch nicht dumm, sondern die haben natürlich diesen Hype der Eurovision dafür genutzt, um natürlich Werbung zu machen für sein aktuelles Album. Mhm. Er hat damals Just in dieser Woche VÖ gehabt, also Veröffentlichung, Veröffentlichung, seines Albums Tag of War. Und auf diesem Album war natürlich dieses Duett mit Stevie Wonder, Paul McCartney, Stevie Wonder, Ebony and Ivory. Und es gab während, in dieser, innerhalb dieser Woche, an einem Abend gab es eine Präsentation von diesem Album. Alle Delegationen waren eingeladen. Und es wurde das Album vorgestellt und beim Rausgehen durfte jeder eine Musikkassette des Albums mitnehmen. Die hat man uns dann geschenkt beim Rausgehen. Und ich habe diese ganze Woche mit meinen einem Walkman, das gab es ja damals auch noch, Walkman, hab dann dieses Album gehört, rauf und runter. Ich liebte dieses Album, ich liebte diesen Song Ebony and Ivory gerade so schön, weil eben auch diese Situation schwarz und weiß, wie auf der, die Tastatur auf dem Klavier, die leben doch auch zusammen. Live together in perfect harmony. Die weißen Tasten können nicht ohne die schwarzen und umgekehrt. Und so soll es auch bei den Menschen sein. Die weiße Bevölkerung soll mit der schwarzen Bevölkerung zusammenleben und das war eben auch das Thema, was mich auch immer so beschäftigt hat. Also Frieden zusammenleben und auch hier schwarz und weiß zusammen und so. Und das war also mein Lieblingslied. Und wer hätte damals gedacht, dass eine Woche später A Little Piece auf eins ist, und Ebony and Ivory auf, auf Platz 2. Ja. es ist unglaublich. Das glaube ich. Und dann bin ich ja eingeladen worden, auch äh, Top of the Pops.
0: Kult-Sendung, Musik-Sendung.
1: Kult-Sendung, ja. Und, Mängchen äh, Mängchen. Äh, und wenn ich was mache, mache ich es auch richtig. Es wurde auch dann die 500. Nummer 1. Also nicht die 499. oder die 501. Erste, sondern es war die 500. Nummer 1 in der Geschichte der British Charts. Und da gab es noch mal einen Extra-Award. Da war damals noch dabei, Adam and the Ends. Da war Sting dabei. Wow. Da war Yazoo, Boy George, do you really want to hurt me? Oder hier gesagt Sting und so. Mhm. Alison moyer Und da gab es eine Aftershow-Party. Und ich habe dann mit Sting zusammen. Und Adam and the End haben wir da. Also es Wie war haben die, schon, die reagiert? Die haben alle positiv mhm. reagiert. Und haben also wirklich... Hut gezogen, weil sie genau gewusst haben, ein deutsches Mädchen mit 17 kommt jetzt hierher und,
0: und rockt den Laden. Und,
1: rockt den Laden. <lacht> und nee, also alle waren super, super nett und Toll.
0: Schön. Und sie war ja nicht nur in England auf der Eins, in den Niederlanden, in Holland, in Schweden, glaube ich, fast 90 oder über 90 Wochen, ellenlang, ne? in, ja, in Schweden, es, es gab also in ganz, ja. Ja, in ganz vielen Ländern. Es gab Platin, Goldauszeichnungen für das Lied. Erinnern Sie sich eigentlich noch, wie das Lied entstanden ist und wie es war, als Sie das Lied das erste Mal ja, gesungen haben? Auch gerade diese Zeile, ein bisschen Frieden?
1: Ja, kann ich mich erinnern. Ich habe ja ein Jahr davor schon ein großen Hit gehabt mit »Flieg nicht zu so hoch, mein kleiner Freund«. Das war meine allererste Schallplatte. Wurde übrigens auch zur Eurovision eingereicht, wurde 13. und 12 kommen in die Endausscheidung. Das heißt, ich wäre nur reingerutscht, wenn irgendjemand äh, sich verletzt hätte oder ja aus irgendwelchen Gründen nicht hätte teilnehmen können. Und dann war natürlich die Enttäuschung groß, aber ich habe gesagt, okay, es gibt einen Grund, es gibt keine Zufälle, es hat einen Grund, weshalb »Flieg nicht zu so hoch, mein kleiner Freund nicht zur Eurovision geht«. Ein Jahr später wusste ich, warum. Dann hat Ralf gesagt, okay, weil der fliegt nicht zu so mein kleiner Freund stammt nicht aus der Feder von Ralf Siegel, sondern von Robert Jung und Jean Frankfurter. Und ein Jahr später hat Ralf gesagt, wir schicken einen Song zur Eurovision. Und dann war die Idee, okay, was machen wir? wir? Wir machen ein Friedenslied. Das war klar. Das war klar, weil den Zeitgeist treffend, mhm. Aufrüstung, zur haben Sie Krieges, gesagt, genau, so Aufrüstung, Pershing und so weiter und so fort. Aber ich war ja nicht dieser Typ Mensch, der auf die Straße geht und hier rumschreit und mit Gewalt, mit Gewalt sagt, mhm. hier, ich will jetzt Frieden und so. Nein, ich war ja eher die Leise, die durch die Hintertür kommt und dann versucht die Menschen im Herz zu berühren.
0: Deswegen ein bisschen Und
1: deswegen, ja, und zwar, Ralf hat immer gesagt, also... Bernd Meinunger war Texter. Und Ralf sagt, es muss ein bisschen, ach, ein bisschen, es muss ein bisschen so sein, es muss ein bisschen so sein. Und wie nennen wir denn das und so. Und irgendwann hatte, war Bernd so genervt, dass er gesagt hat: Ralf, du hast jetzt x-mal, also gefühlt 30-mal, das Wort bisschen benutzt. Dann lass uns doch einfach ein bisschen Frieden machen. So war das Lied geboren. Und dann schrieb Bernd Meinunger diesen Text wo ich genau gewusst habe, als ich ihn zum ersten Mal gelesen habe, mein Gott, was für eine Magie. Und dann kam diese Melodie dazu und es war ein Selbstverständnis. Also es war, ich musste das nicht üben oder lernen oder so. Es war ja auch eine, eine Melodie, die man einmal gehört hat und die man nicht mehr vergessen konnte. Und diese Symbiose, dieser Text zusammen mit dieser Komposition, Jetzt kriege ich, krieg ich Gänsehaut, das ist einfach so etwas passiert, ganz selten. Und ich weiß, ich bin ins Studio gegangen. Damals hat es noch, wie hier, auch diese großen Glasscheiben noch. Mittlerweile hat man das gar nicht mehr. Das ja. ist alles digitalisiert. Wenn man irgendwelche Sachen aufnimmt, dann wird man mit Kamera gefilmt. Früher gab es noch in diesen alten Studios diese riesen Fensterscheiben, wo man auch Blickkontakt hatte Konnte zum Produzenten. Sehen. Konnte ja. sich sehen. Tonmeister und so weiter. Man hat dann zwischendurch beim Singen schon mal Zeichen gegeben, jetzt zu einschalten und so. Den Blickkontakt hast du heute gar nicht mehr. Aber damals war es halt eben so. Und ich habe dieses Lied einmal durchgesungen, ohne Unterbrechung. Und ich sehe durch die Scheibe, und Conny Jan war damals unser Tonmeister, beim letzten Ton, als es fertig war, drückte der diesen Knopf, wo ich also mithören konnte, die Reaktion im Studio, am Pult. Mhm. Und das wusste aber Reif nicht. Aber Conny hat sofort, der hat immer Blickkontakt zu mir gemacht und hat dann sofort drauf gedrückt damit ich wusste, wie er reagiert. Und dann hörte ich nur, er sprang auf, ich sehe den, der sprang auf, drehte sich rum, rannte aus dem Studio und stammelte aber so laut, dass ich es hören konnte. Mein Gott, damit gewinnen wir die Eurovision.
0: Was haben Sie gedacht damals?
1: Pff, ich habe nur, ja, was habe ich gedacht? Ich habe gedacht, oh Gott, er kann recht haben. Er kann recht haben. Und er hat ja wahnsinnige Antennen und, und er ist ja sensibel für alles. Und wenn Ralf Siegel sagt, damit gewinnen wir die Eurovision. Da war plötzlich irgend so ein, Conny hat auch geschluckt, also irgendwie, es war so eine, so eine Magic Moment, wo wir alle drei plötzlich gewusst haben, wow, wir sind hier bei einem Moment jetzt dabei gewesen, der schreibt Geschichte.
0: Sie haben angeblich als Kind schon gerne gesungen. Können Sie sich noch an Ihren ersten Auftritt erinnern?
1: Ja, ich war vier Jahre alt und habe auf dem Arm eines französischen Offiziers einen Student aus Uppsala gesungen. Das war beim Tag der offenen Tür in St. Wendel in den Kasernen.
0: Ah, Quatsch. Ja. <lacht> Woher kommt es, dass Sie so gerne singen? Wurde in Ihrer Familie viel gesungen? Haben Ihre Eltern viel mit Ihnen gesungen? Die Oma, die wir vorhin angesprochen haben?
1: Man erzählte mir, dass meine Urgroßmutter hm. sehr gut wohl gesungen hätte. Die habe ich aber nie kennengelernt. Mein Vater konnte keinen geraden Ton singen. Meine Mutter auch nicht. <lacht> ich weiß auch nicht. irgendwie. Mein Großvater hat es dann aber irgendwie früh wohl gemerkt, mhm. weil ich immer Lieder mitgesungen habe im Radio. Und der hat mich dann mitgeschleppt äh, in ein Ausflugslokal bei uns unweit in Güdesweiler. Und ich habe dann mich da auf den Tisch gestellt. Also man hat mich auf den Tisch gestellt und hat dann gesagt, so, jetzt singst du mal hier. Und ja, ich habe das dann gemacht. Und war von da an regelmäßig am Wochenende in diesem Ausflugslokal äh, der Stargast. <lacht> da war ich sieben. Mhm. Und dann ging der Schlagzeuger mit dem berühmten Hut rund. Das war meine erste Gage mhm. und davon habe ich mir mein allererstes Mikrofon gekauft. Das hat damals vier, über 400 D-Mark wow. gekostet damals und war, das war ein mhm. Und das ist heute noch eines der besten, das werden mir viele Kollegen bestätigen. Mhm. Aber
0: verraten Sie uns, wie sind Sie damals ja auf den Arm dieses französischen Offiziers gekommen? War das Zufall oder war das schon bewusst?
1: Das war Tag der offenen Tür, mhm. da ist man hingegangen als Familie und mein Großvater war so ein halber Franzose. Und das waren ja französische Kasernen und da hat er so einen Draht dazu gehabt und da... Sind wir da als Familie da, hm. mal. ja haben wir da flaniert. Und Sie waren haben nicht gefremdelt oder was? Einfach trofflos gesungen war für mich irgendwie total cool. Hm. Und die Leute haben dann applaudiert und ich dachte, Hu, das ist aber ein schönes Gefühl. Und das möchtest du gerne nochmal erleben und immer, immer wieder.
0: Also war es dann offenbar auch so ein bisschen ja nicht die Sehnsucht nach dem Applaus. Aber Sie haben gemerkt, Sie bereiten den Menschen offenbar Freude. Freude. Und das macht Spaß.
1: Genau. Du
0: Später haben Sie dann eben an Gesangswettbewerben teilgenommen. Bei so einem Gesangswettbewerb wurden Sie auch entdeckt, mehr oder weniger von Robert Jung, den wir schon angesprochen haben. Das war in Schwäbisch Hall in der Burg. Sie hatten eigentlich gar keine Auftrittsgenehmigung, haben sich aber einfach in den Hof mit, der, mit Ihrer Gitarre gesetzt. Sie haben dann schon Gitarre gespielt und haben losgesungen. Da hat er Sie gehört. Da muss was passiert sein.
1: Richtig. Also ich hatte einen Wettbewerb gewonnen und der Moderator damals, der hat gesagt, ich nehme dich mit zu einer Neueröffnung von der Plattenfirma. Die hat jetzt auf Schloss Hornberg, Schwäbisch Hall Machen die ein großes Event und da kommst du und dann bringst du eine Gitarre mit und dann singst du da. Und ich bin da hingefahren äh, mit meinem Großvater, seiner damaligen Freundin, mit meiner Mutter und mit meinem Onkel. <lacht> und dann bin ich da hin und dann stellte sich heraus, dass ich da überhaupt äh, keine ja, Zulassung hatte, mhm. überhaupt da zu sein. Und ich durfte da auch nicht auftreten. Und naja, dann saßen wir da im Innenhof und die Freundin meines Großvaters hat nach einem zweiten Glas Wein gesagt, also jetzt sind wir so weit gefahren, dann singst du wenigstens für uns hier. Und dann habe ich mich da auf den Po auf den Tisch gesetzt, auf dieser Blitzzeit-Garnitur und habe einfach angefangen, so Lagerfeuerlieder zu singen, was man damals ja gut konnte mit Gitarre oder immer noch gut kann. Mhm. Äh, House of the Rising Sun, Lieder von Joe and Bias, Joe Hill, ja, Streets of London, ja, dann gingen die Türen auf und alle kamen mit ihren vollen Tellern raus. Schlacht am kalten Buffet war vorüber und die Veranstaltung eigentlich auch. Und äh, da gab es ein bisschen Musik da im Innenhof. Und da war so ein Mädchen, das hat dann gespielt und mit Gitarre und hat dann dazu gesungen. Und plötzlich saßen alle um diesen Tisch herum und waren total begeistert. Und einer der Zuhörer war Robert Jung, der dann gesagt hat, du musst unbedingt nach München kommen und wir machen was zusammen. Und dann hat sich das dann so...
0: Und dann entstand eben fliegt nicht so hoch, mein kleiner Freund. Er hat Freund. jemand
1: gesucht für dieses berühmte Lied in der berühmten Schublade. Mhm. Ja, und das war dann fliegt nicht so hoch, mein kleiner Freund. Das war meine allererste Schallplatte.
0: Was erstmal wie Blei im Regal lag, haben Sie mir verraten. Aber dann ist jemand bei Dalli Dalli ausgefallen, bei Hans Rosenthal. Sie wurden angerufen, beziehungsweise eben Ihr Produzent. Ralf, hast du, hast Ralf du nicht Ralf noch jemanden? Ralf Siegel damals dann schon. Und Sie hatten dann einen Auftritt und dann ging es ruckzuck. Was ein Erfolg, auch in den Charts.
1: Genau. Marianne Mendt war damals verpflichtet. Die hatte aber dann die Exklusivitätsklausel verletzt. Die ist vorher woanders aufgetreten mhm. im Fernsehen und somit war sie raus aus der Sendung. Und die damalige Redakteurin Frau Walter, hat dann in ihrer Not Ralf Siegel angerufen hat gesagt, du, wir müssen jetzt sofort jemanden finden für morgen. Da ist jemand ausgefallen, wir nehmen die Hornets. Die Hornets waren damals auch für Grand Prix damals, äh, auch unterwegs gewesen. Und dann sagte Ralf Siegel, nee du, ich habe da so eine kleine, äh, nimm doch die. Ja, aber der Hans kennt die doch gar nicht. Sagt er, ja, doch, er hat die Kassette auf dem Schreibtisch. Und so sprang ich dann ein, kurzfristig. Und dann hat man von heute auf morgen 480.000 Exemplare verkauft.
0: Wahnsinn, ja. aus heutiger Sicht, Wahnsinn. Weil Sie Ralf Siegel jetzt häufig angesprochen haben, Sie hatten eine besondere Verbindung. Sie haben 24 Jahre zusammengearbeitet.
1: Was war das Besondere an Ihrer Zusammenarbeit? Wir sind... Gleich gestrickt im Punkto Perfektion. Also wenn wir etwas anfangen und dann wollen wir das Optimum. Also wir geben uns mit nicht mit Mittelmaß zufrieden. Und wenn Ralf einen Künstler hat, an den er glaubt, dann setzt er sich zu 100 Prozent, wenn nicht noch mehr, dafür ein. Er versetzt sich in den Künstler hinein und weiß auch, welche Titel, welche Themen auch glaubwürdig sind. Der würde nie irgendwie äh, etwas machen, was überhaupt nicht zu dem Künstler passt. Und er hat mir auch nie irgendwas versucht aufzuzwingen. Hätte auch nicht funktioniert, das hat er gleich gemerkt. Da ist eine 16-Jährige damals, als ich angefangen habe, 17-Jährige, die weiß genau, was sie will. Die lässt sich von mir nichts sagen. Und es hätte auch nicht funktioniert. Aber wir hatten auch nie großartige Streitpunkte, weil wir wirklich, wirklich äh, in die gleiche Richtung Die Chemie hat gestimmt. Die Chemie hat gestimmt. Und ich meine, nicht umsonst gewinnt man 17 Mal die Hitparade mit seinen Kompositionen mit seinen Titeln und auch mit dem Text natürlich von Bernd. Sonst hätte das nicht so funktionieren können.
0: Sie haben gesagt, er ist wie Sie ein Perfektionist und beim Grand Prix damals in England hat er auch nichts im Zufall überlassen.
1: Nein. Das ging ja schon los mit dem Kleid, es ging los mit, mit der Gitarre, dass sie eben weiß war. Und eben keine andere Farbe. Und das Kleid damals war nicht ein Kleid von der Stange, sondern es war ganz bewusst genäht worden von einer Herrenschneiderin, die hatte einen Modesalon, Gisela hieß der. Und die hat auch ganz viel damals für Katja Epstein geschneidert. Also auf Maß. Und Ralf hatte gesagt, das Kleid muss schwarz sein, es muss diese Strasssteinchen haben und es muss dieser Stoff sein, er muss leicht schwingen, aber nicht statisch, also es, es muss so und so und so und so. Und dann hat man dann die Schuhe genommen, ob es Stiefel sein sollten oder Stilettos, das ist ausprobiert worden, da hat man mich auf den Hocker gesetzt. Also er hat mich auf den Hocker gesetzt, hat dann wie ein Fotograf immer so diese, diese Zeigefinger und Daumen so gemacht, als ob er also ein Fotograf wäre, der also immer diese Optiker so äh, versucht hat, das äh, in den Bildschirm zu, <lacht> zu, zu framen. Und äh, damit man weiß, wie das über den Bildschirm rüberkommt.
0: Haben Sie damals gedacht, was macht der was da? Was macht der
1: da? Ja, aber ich wusste warum. Weil die Dekoration beim Bayerischen Rundfunk in Unterföhring bei der deutschen Endausscheidung war eben genauso wie mein Kleid. Wenn man sich die Dekoration, also das Bühnenbild anschaut beim Bayerischen Rundfunk, dann sieht man, dass dieser Hintergrund mit meinem Kleid zerschmilzt. Das heißt, die Aufmerksamkeit lag in keinster Weise auf den Klamotten, auf dem Kleid, sondern nur auf dem Gesicht. Also nichts, was ablenken sollte von der Botschaft, von diesem Gesicht, von diesem Mädchen, also von mir halt. Und das war so genial durchdacht, wo ich dachte, guck mal hier, also andere haben rote Kleider angehabt oder, oder blau oder bunt. Oh Gottlieb Wendehals damals war dabei, der hatte das Huhn wieder unterm Arm. Also es war irgendwie alles so grell und bei mir war eigentlich alles ruhig. Die ganze Bühne war ruhig. Es gab nur dieses Gesicht und diese Gitarre und diese Botschaft und das war kein Zufall. Haben Sie heute eigentlich noch Kontakt? Oh ja, wir sind stark vernetzt, also wir schicken WhatsApp hin und her. Ich bin noch die Patentante seiner jüngsten Tochter Alana und äh, jetzt auch noch in Kontakt. Er hat ja ein, ein Musical, was er jetzt in, in Füssen wieder präsentiert, ein bisschen Frieden. Und ich kenne es nicht, ich bin eingeladen, ich werde auch dann zur Premiere dann, äh, nach Füssen reisen und äh, mir das dann so angucken.
0: Wahrscheinlich für Sie auch was Besonderes. Ne?
1: Er hatte gesagt, ohne dich würde es dieses Musical nicht geben.
0: Sie haben die Hitparade angesprochen. Die war wichtig für Ihre Karriere. Sie sind bis heute Rekordgewinnerin bei der zdf hitparade 17 Mal haben Sie gewonnen. Nehmen Sie uns mal mit in dieses Studio damals in Berlin. Wie, wie war es da, vor der Kamera zu stehen, zu singen? Wie roch es da? Wie fühlte sich
1: das an? Also Als ich zum ersten Mal dieses Studio betrat, dachte ich, um Gottes Willen. Wo bist du hier Das sieht ja im Fernsehen immer alles so schön aus. Und so Glamour, Glitzer, Scheinwerfer und groß. Und als ich da reinkam, dachte ich, mein Gott, das ist ja kaum größer wie ein Wohnzimmer. Es war ganz komisch. Also ich hatte es mir ganz anders vorgestellt. Aber man sieht, dass sobald der Schalter umgelegt wird, die Lichter angehen, du in eine andere Welt eintauchst. Und mein allererster Auftritt fliegt nicht zu so hoch. Mein kleiner Freund damals... Da hat man mich auf die Treppe gesetzt und ich hatte meine braune Gitarre dabei, da gab es noch keine weiße. Und äh, Dieter Thomas Heck hat mich da angesagt und da ist also zum ersten Mal ein Traum wahr geworden, weil ich als Kind immer nach dem Badehitparade samstags, ich aus der Badewanne raus auf den Sessel und habe mir die Hitparade anguckt, habe immer gedacht, wow, da willst du mal hin. Und dann war ich plötzlich da. Und Dieter Thomas Heck mit seiner Stimme, mit seiner sonorischen Stimme, hat mich dann angekündigt. Flieg nicht so, mein kleiner Freund. Und dieses Gesicht sollten Sie sich merken. Und <lacht> es, war, es war genial. Und äh, ich habe dann auch mit Flieg nicht so, mein kleiner Freund, die Hitparade gewonnen. Ja.
0: Sie wollten offenbar immer gewinnen. Sie sind sehr ehrgeizig. Der letzte Moderator der ZDF-Hitparade, Uwe Hübner, hat sie auch immer Rotlichtwuchsgut genannt.
1: Also es ist ja wie, ja wenn du als ein, T ein Tennisspieler, der geht auch auf den Platz und, und sagt, okay, mir reicht jetzt der Zweite. Nein, wenn du auf den Platz gehst, du willst natürlich, du willst gewinnen, das ist doch das Ziel. Sonst brauchst du ja gar nicht mitzumachen. Mhm. Und wenn jemand sagt, dabei sein ist alles, dann muss ich sagen, nein, dabei sein ist nicht alles. Dabei sein ist gar nichts.
0: Und Sie wussten immer, in welche Kamera Sie gucken
1: immer, mussten. immer, komischerweise, und der damals, der, unser Regisseur Thomas Rogge, der kam immer hinterher und sagte mir, du bist echt unglaublich. Wieso weißt du, wann ich umschneide? Dann sage ich, na ja, weil ich mitdenke. Und wenn ich ja einen Vers habe, wo es um die Vermittlung einer Botschaft geht, also wo, wo die Leute ja mir zuhören wollen, dann kann ich doch keine Totale machen, keine weit weg. Du musst doch dann wirklich ganz nah auf Gesicht, weil ich den Text ja in Anführungsstriche verkaufe. Für mich war das aber nie ein Verkaufen, sondern für mich war das einfach ganz normal. Und ich habe genau gewusst, wenn der Refrain kommt, dann ist doch ganz klar, dass du umschneidest. Ja, aber die anderen wissen das nicht. Und dann sage ich, ja, ja aber ich, was soll ich sagen? Ich habe es einfach, ich fühle es. Und so ist das eigentlich immer gelaufen. Und der musste immer schon lachen, <lacht> wenn ich dann angetreten bin. Und dann sagt er, okay, dieses Mal kriege ich dich. Und so war das immer so ein kleiner Wettbewerb zwischen uns. Und ich habe ihn aber jedes Mal wieder ausgetrickst. Und das war so ein Running Gag am Schluss. Mhm. Aber es war tatsächlich immer so, es ist wirklich wahnsinnig wichtig, dass wenn du das Rotlicht wirklich auf dir hast, dass du da nicht nach rechts guckst. Das ist doch klar. Das
0: ist der Zuschauer, die Zuschauerin auch das Gefühl hat, dass man ja eben für
1: sie singt. So ist es. Wurde live gesungen auch immer. Ja. Das war das Besondere. Wahrscheinlich auch nicht so leicht, ne? Du, das ist nicht mehr als richtig. Mhm. Also ich sage mal, wer da hingeht und nicht singen kann, der hat da nichts verloren. Wobei mittlerweile, also weiß man muss nicht unbedingt singen können, um erfolgreich zu sein. Aber wenn man diesen Beruf ernst nimmt und man Singen auch als Singen versteht, mhm. Das heißt, wenn man auch Töne benutzt, die halt eben auch eine Melodie ergeben, die dann auch sich auch gerade anhören, dann äh, muss man dort Farbe bekennen. Und wenn dort jemand halt eben hingeht, der das nicht konnte, der ist gnadenlos aufgefallen. Ist gescheitert Und äh, es gab ja irgendwann unter Viktor Wormstern, gab es dann plötzlich wieder Vollplayback. Da durften dann plötzlich wieder äh, amerikanische Acts auftreten, weil die wollten nicht live singen hieß für mich, okay, da sind welche dabei, die können es nicht. Aber das ZDF wollte unbedingt das etwas verjüngen und etwas äh, moderner machen. Ja, aber heißt das dann automatisch, dass Leute hin dürfen, die nicht singen können? Mhm. Also das fand ich dann irgendwie komisch. Und das wurde dann auch wieder abgeschafft. Es wurde dann am Schluss wieder live gesungen. Das heißt, die Musik kam vom Band. Und der Gesang war halt live, mhm. eins zu eins. Und das ist auch nicht mehr als richtig. Die Leute sollten auch nicht veräppelt werden. Wenn ich in ein Konzert gehe, zu einem Künstler, dann möchte ich auch nicht, dass eine Konserve läuft, dann möchte ich diesen Künstler auch live singen, hören.
0: Was auch Kult immer war oder woran viele sich erinnern bei der ZDF-Hitparade, sind die Adressen, die eingeblendet wurden für die Autogrammkarten. Ihre auch, ich weiß gar nicht, ob das die Privatadresse war. Sie haben wahrscheinlich Unmengen ja von Fanpost bekommen. Wie war das damals in Neuenkirchen Neunkirchen Na, nach dem Gewinn vom Grand Prix, aber wahrscheinlich auch schon davor? Ne? Ja,
1: dann. ja, ja, das waren dann ganze Postsäcke.
0: Hm. Die kamen dann
1: an zu so Hunderte. Und äh, meine Oma zum Beispiel, die hat dann auch geholfen, Autogrammpost zu machen. Meine Oma Maria, ja.
0: Und der Briefträger hat geflucht, oder?
1: Ja, die, die war eine Frau damals die aus dem Nachbarort, die hat immer gesagt, ich, ich, die hat immer den Kopf geschüttelt. Die hat gesagt, das gibt's doch gar nicht. So viele Briefe, so viele Briefe. Da sage ich, ja, aber es ist ja auch ein Zeichen dafür, dass die Leute das annehmen und toll finden und auch wirklich eine, eine Unterschrift wollen.
0: Und Sie haben mit, mit der Oma und dann ihren Geschwistern das auch alle Autogramm, ja. beantwortet. Ne? Es gibt bis heute keine von mir gedruckte Autogrammkarte. Dieter Thomas Heck, wir haben ihn angesprochen, der hat für Sie auch eine große Rolle gespielt. Er hat, wenn es richtig ist, Ihnen in seiner Biografie auch ein eigenes Kapitel gewidmet. Was hat Sie beide verbunden?
1: Ah, er war ja auch sehr Saarland verbunden. Er hat ja auch hier beim Redakteur moderiert, ja. genau. Hat auch hier im Saarland gewohnt, Familienmensch auch durch und durch. Und wir hatten von Anfang an immer so einen guten Draht. Und er hat immer, er hat mich immer Nickelchen genannt, ne? Nickelchen. <lacht> und äh, Nee, er hat auch, er ist ja auch Perfektionist. Mhm. Also er hat dann auch irgendwie so diese Attitüde zu diesem Beruf. Also er hat auch keinen geduldet, der seinen Job nicht richtig konnte. Also wenn dann Aufnahmeleiter nicht gespurt hat, also nicht seinen Job nicht richtig gemacht hatte, der flog, der wurde gekündigt, der wurde gefeuert. Und in dieser Hinsicht äh, hat er auch genauso getickt wie ich. Man muss wirklich in diesem Beruf auch äh, ja, man muss Disziplin haben, man muss Weitsicht haben, man muss wissen, was, was, was kommt an, man muss sich damit auseinandersetzen. Er mochte auch die da sowieso und ich hatte von Anfang an immer einen Stein bei ihm im Brett. Und ähm, ja, die Chemie hat eben auch gestimmt bei ihm.
0: Sie hätten wahrscheinlich ohne Probleme auch eine große internationale Karriere machen können. Ralf Siegel soll immer zu Ihnen gesagt haben, du hättest die Welt erobern
1: können. Warum haben Sie das nicht gemacht? Wollten Sie nicht oder was war der Grund dafür? Ich wollte auf Familie nicht verzichten. Also entweder du entscheidest dich mit Haut und Haar für die Karriere, dann aber wirklich mit allem Drum und Dran. Und das war ich nicht. Mhm. Ich hätte es wahrscheinlich wirklich gekonnt. Aber ich wollte nicht. Ich wollte nie vergessen, wo ich herkomme. Ich wollte meine Wurzeln nicht vergessen. Ich wollte auch meine Freunde nicht aufgeben. Und ich wollte nicht, dass mich diese Welt verbiegt. Ich wollte nie verlernen, durch das Scheinwerferlicht hindurchzuschauen. Denn es ist ein Licht, das sehr blendet und dich unsensibilisiert. Das heißt, es bricht so viel auf dich herein. Alle wollen natürlich vom großen Kuchen ein Stück haben und du merkst gar nicht, dass du der Kuchen bist. Du bist der Kuchen. Und jeder versucht von, von dir etwas abzuschneiden. Du merkst gar nicht, wie, wie du plötzlich weniger wirst und einfach den Überblick verlierst. Und das habe ich in frühen Jahren schon mir immer wieder vorgesagt. Wenn du erfolgreich werden willst, solltest, bevor der ganze Hype losging. Ich habe es mir immer vor Augen gehalten, du wirst es nicht vergessen, wo du herkommst. Niemand soll irgendwann sagen können, diese eingebildete Kuh, die hat uns alle vergessen, wir sind alle für sie gestorben. Nein. Das wollte ich nie.
0: Aber es ist erstaunlich, weil es ist ja wahrscheinlich auch sehr verlockend und verführerisch, wenn man so viel Erfolg hat, jeder ein, ein bisschen was von dem Kuchen abhaben will ja. und ja, das
1: Scheinwerferlicht so grell blendet. Und Aber ich habe ja schon gemerkt, was in diesen sechs Wochen nach dem Sieg los war. Mhm. Und da wusste ich genau, das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Nicht wissen, wo du gerade bist, wo du morgens aufwachst. Du wirst wach und du weißt nicht, wo du bist und dann denke ich jetzt ist irgendwie jetzt wird's interessant. Und die Gefahr war so akut, wo ich dachte, nee, also wenn es jetzt schon so weit ist, dass du nicht weißt, wo du bist, wenn du aufwachst, was passiert dann? Und da dachte ich, okay, Alarmstufe rot. Jetzt musst du hier die äh die Kontenance bewahren und gucken, was willst du wirklich? Wie soll dein Leben jetzt weiter verlaufen? Und da wusste ich, nein, ich möchte meine Familie um mich haben und ich möchte aus einer gewissen Distanz alles beobachten können und trotzdem diesen Beruf machen können. Das war natürlich ein Spagat.
0: Wahnsinn, als 17-Jährige schon so reflektiert und auch reif zu sein. Ist das mit ein Grund, warum Sie auch immer im Saarland geblieben sind, bis heute in Neunkirchen
1: nahe leben, dem ja. Saarland treu geblieben? Sind? Ja, die da sind doch heimatverbunden und äh, die, wenn die auch mal weggehen, aber die kommen immer wieder zurück. Und ich habe ja damals auch dann ein Lied geschrieben, das heißt, Saarbrücken ist nicht weit. Mhm. Und das ist so mein Tagesablauf vom Klingel des Weckers ab in die große weite Welt. Ja, das ist für mich Enzheim. Da bin ich in den Flieger gestiegen, dann bin ich in München ausgestiegen, in Hamburg, in Berlin. War also überall in den Medienstädten, konnte also trotzdem meinen Beruf ausüben, war aber auch genauso schnell wieder im Flieger und bin wieder in, in Enzheim gelandet. Und da, es gibt in der Zeile, wenn der Hallberg ruft, dann bin ich bald daheim. Mhm. Und das ist immer so ein Zeichen, wo ich denke, hey, Saarbrücken ist doch gar nicht weit. Man kann überall hin in die ganze Welt, auch von dem kleinsten Flughafen.
0: Sie haben mal gesagt, Sie sind gerne da, wo Sie eine von vielen sein können. Ja. Hat das
1: Saarland auch geholfen, bodenständig zu bleiben, eben nicht abzuheben in dem Scheinwerferlicht? Ja, kann ich ganz eindeutig mit Ja beantworten. Wenn wir im Sommer hinterm Haus eben grillen, wie jede andere Saarland-Familie auch, da gibt es einen Schwenker. Und mein Mann sagt, ohne Schwenker, also ohne, ohne Karlsberg-Urpilz gibt es auch keinen Schwenker, da muss man ein Bier in die Hand nehmen und so. Und dann kommt der Nachbar, der riecht natürlich den Geruch, da kommt der Nachbar von rechts, darf ich mein Würstchen auch mit auflegen und so. Das sind so Sachen, das passiert ja in, in, in München, Berlin eher weniger. Das kennt man nur aus dem Saarland. Und das ist halt so. Und, äh, der Saarländer kennt einen, der einen kennt, der kennt auch einen. Und <lacht> dann hilft man sich gegen, also die Hilfsbereitschaft, Nachbarschaftsliebe wird ja hier groß geschrieben. Und das hätte ich, glaube ich, sehr, sehr vermisst. vermisst.
0: Und wenn Nicole schwenkt, kann es auch schon mal sein, dass Johnny Logan dabei ist und mitschwenkt.
1: So passiert, ja, mehrmals. <lacht> ja. ja, ganz lieber, ganz, ganz lieber mit einer der nettesten Kollegen, die ich kennengelernt habe, auch Chris Thompson oder Heinz-Rudolf Kunze. Das sind so, so Menschen, ja, da geht mir das Herz auf, weil, ja, weil sie einfach menschlich, herzlich und auch noch beseelt sind in ihrem Können. Ja, da muss ich wirklich sagen, okay, Chapeau.
0: Und mit allen drei haben sie auch Duette gesungen.
1: Ja, sehr gerne. Und Johnny Logan ist natürlich, uns verbindet natürlich die Eurovision, ist klar. Und äh, äh, Heinz Rudolf kenne ich seit 40 Jahren.
0: Sie haben eine besondere Beziehung auch. Ja,
1: ja, er hat immer gesagt, also er hat sich immer eine kleine Schwester gewünscht. Und ich bin seine kleine Schwester und er ist mein großer Bruder oh, wie schön. schon seit 40 Jahren. Mhm. Und Chris Thompson. War natürlich auch was ganz Besonderes, weil ich mit ihm halt eben Don't Let The Sun Go Down On Me singen durfte. Auch eine tolle Stimme, also Manfred Mans Earth Band Mitglied gewesen. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch mal wieder in einer anderen Sprache zu singen. Ich lasse mir da immer gerne alle Türen und Toren offen.
0: Johnny Logan ist zweimal angetreten beim Grand Prix, hat zweimal gewonnen, dann später auch als Komponist, haben Sie uns vorhin erzählt. Bei Ihnen gab es doch bestimmt auch Anfragen, ob Sie noch mal
1: antreten. Mehrmals.
0: Aber warum haben Sie es nicht gemacht?
1: Ich habe immer gesagt, Leute, es gibt Magic Moments, die kann man nicht tropfen, die, das geht nicht. Und ein bisschen Frieden ist so ein Lied. Es ist ein Jahrhundertlied. Es hätte, glaube ich, auch mit niemandem anderen funktioniert. Ich glaube, wenn dieses Lied ein Mann gesungen hätte, mit Mitte 30, ich sage einfach mal, es hätte nicht funktioniert. Mhm. Es hat einfach alles alles gepasst. Das ist so, ja, wie Whitney Houston damals gesungen hat bei der Olympiade. Give me one moment in time. Das kannst du nicht wiederholen. Ich würde mich demontieren. Das ist so ein spezielles Lied gewesen. Ich kann mich ja nicht verbessern. Also wenn ich Zweite oder Dritte geworden wäre, hätte ich ja noch irgendwie einen Anreiz. Aber das ist so einzigartig gewesen. Das kann man, ich hätte es entzaubert.
0: Bei Ihnen zu Hause in Neunkirchen nahe im Keller gibt es ein kleines Studio angeblich an den Wänden, viele Fotos eben aus Ihrer langen Karriere, so ein bisschen was, haben Sie mal gesagt, wie ein kleines Nicole-Museum. Nehmen Sie uns mal mit, was für Momente
1: hängen da an der Wand? Schnappschüsse von verschiedenen Fernsehsendungen mit verschiedenen Kollegen. Angefangen von äh, auch aus Politik, äh, egal ob das Helmut Kohl ist, Genscher, Heller von Sinn, Karel Gott, Roland Kaiser, Patrick Swayze. Alles Menschen, die mir begegnet sind im Laufe dieser 41, 42 Jahre, wo ich gerne dann mal so durch die heiligen Hallen schreite. Machen Sie auch? Ja, wenn ich Muß habe. Und ich bin nicht der Typ, der irgendwelche Sachen so einmottet, äh, im Keller oder auf dem Speicher, sondern wann immer ich Lust habe, gehe ich da in dieses Zimmer und gehe da so rund und fahre mir so diese vielen Fotos an, aber auch die diese Auszeichnungen, diese Platin, Silber, Goldenen, auch diese Elf Stimmgabeln oder die zwei, zwei Goldenen Europas, zwei Löwen, Ehrenlöwe, RTL, egal. Es ist aber die Hitparadensiege, die ganzen äh, äh, Pokale, mhm. wo ich dann denke, das war da und da war da, Achten, das war doch da noch. Ach, war das ein schöner Abend und so. Und das finde ich doch toll, wenn man da so reingehen kann und denken kann, okay, es war nicht alles ganz Schlecht, was du geleistet hast. Im Gegenteil, da kannst du stolz drauf sein. Und äh, wann immer ich möchte, gehe ich da rein und klopfe mir so für mich selber auf die Schultern, Dinge, Mädel. Das war schon schön, was du da in diesen vielen Jahren geleistet hast.
0: Toll! Sie haben auch immer Ihre Karriere mitgesteuert, haben Ihre Texte mitgeschrieben und auch komponiert. Sie haben in der Münchner Philharmonie gespielt, aber auf kleinen Bühnen gestanden, in Kirchen gespielt, auf großen Bühnen. Und was so besonders an Ihnen auch ist, Ihre Musik passt nicht in eine Schublade. Sie haben mal gesagt, Sie haben immer aufgepasst, dass da ein Finger von Ihnen noch zwischen der Schublade ist. Wie ist Ihnen das gelungen? War wahrscheinlich auch nicht einfach, ne? ja, zwischen weil, all den großen und starken Männern ja, in der Branche.
1: aber weil ich bin, wie ich bin bin. Das war ich von Anfang an. Und meine allererste Schallplatte fliegt nicht so hoch, mein kleiner Freund. Das war ja ein Chanson eigentlich. Das war ja eigentlich kein Schlager, sondern das war ein Lied mit, mit nur fünf Instrumenten. Das war ja Bass, Schlagzeug, Gitarre, Mundharmonika und da war ja sonst nichts. Und ne? Und ich habe immer versucht, mich nie kategorisieren zu lassen. Ich habe auch Titel gemacht, ein Album gemacht, damals Abracadabra Das war eines der schwierigsten Alben überhaupt. Das ist am wenigsten verkauft worden. Alle haben gesagt, es ist zu schwierig, die Texte sind zu schwierig, können wir nicht spielen, das ist zu anspruchsvoll. Da ging es auch um, um uh, Drogenmissbrauch. Da wollte ich die Welt retten, damals schon. Also nicht Tim Bensko erst vor ein paar Jahren. Das wollte ich schon in den frühen 90ern. Dein Freund, der Dealer, da, da ging es eben eben um Prostitution. Um oder spuckt die Tränen aus. Da ging es um eine Frau, die zu Hause misshandelt, geschlagen Röstliche wird. häusliche Gewalt. Häusliche ja. Gewalt. Oder äh, bist du so oder so oder andersrum? Intoleranz, Homosexuellen gegenüber. Das waren ja alles Themen, die im Schlagerbereich mhm. überhaupt nichts zu suchen hatten. Aber ich habe gesagt, okay, dann spielt es eben nicht. Aber für mich das ist, wichtig. ist es ganz wichtig. Mhm. Und wenn eine Frau beim Konzert an die Bühne kommt, mit Tränen in den Augen und guckt, mich an und flüstert nur Danke für dieses Lied. Wenn ich singe, spuckt die Tränen aus. Dann weiß ich, dass diese Frau zu Hause durch die Hölle geht. Und allein das war es mir wert, eben zu sagen, Leute, das Leben ist nicht immer schön. Es ist manchmal schrecklich und gemein. Und das muss auch in meiner Musik einen Platz haben. Wie
0: entstehen Ihre Lieder? Angeblich schreiben Sie gerne abends. Müssen wir uns das dann so vorstellen? Nicole, zu Hause in Neunkirchen
1: nahe, die Gitarre auf dem Schoß und fängt an einfach mal, Nein, mal keine Gitarre auf dem Schoß Ich habe eine Komposition Es gibt ein Thema, die ich, äh, was ich vorgebe, was der Komponist dann in Noten fasst und dann hat man die Zeile, worum es geht in dem Song und dann lege ich los das kann manchmal eine Sache sein von ein, zwei Stunden. Dann steht ein Text, manchmal sitze ich tagelang. Es ist wie ein, wie ein Autor, der am Buch manchmal einen Lauf hat und manchmal nicht weiterkommt, mhm. bis ein nächster Input kommt. Und dann läuft es wieder und dann ist mhm. es einfach schön, wenn man das dann auch dann äh, im Studio einsingen kann und man das Ergebnis dann hört von dem, was man sich Wochen vorher ausgedacht hat. Das macht einen schon ein bisschen stolz.
0: Das glaube ich. ja. Und Sie haben, kann man sagen, ein Stück weit Ihre
1: Leidenschaft, Ihr Hobby zum Beruf gemacht. Ja. Es gibt nicht viele, die das können. Da bin ich sehr beseelt und sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das auch konnte, weil ich wäre keine Büromaus geworden. Das hätte nicht zu mir gepasst.
0: Gab es einen Plan B? Das Abitur war in der Tasche, wenn es gegangen wäre. Aber wenn es nicht geklappt hätte, was hätten Sie gerne gemacht? Grundschullehrerin.
1: Ui. Dafür hätten meine mathematischen Kenntnisse noch ausgereicht. <lacht>
0: Im Dezember 2020 haben sie eine Krebsdiagnose bekommen, mehr durch Zufall. Sie haben bis dahin immer gesund gelebt. Sie treiben viel Sport, essen seit vielen Jahrzehnten, seit über 35 Jahren kein Zucker, kaum Fett. Wie schwierig war es, ja, die Diagnose damals anzunehmen und mit der Frage klarzukommen, die man sich wahrscheinlich stellt, warum ich?
1: Ja, genau, das macht wahrscheinlich ja. jeder. Es war ja damals äh, Corona-Zeit und wir wollten eigentlich nach Kapstadt fliegen. Und äh, irgendwie hat mir jemand von da oben Steine in den Weg gelegt. Also äh, die Flüge haben da nicht stattgefunden, durch Corona wurde das gecancelt und dann war das und dann war das Hotel nicht. und, dann und so. Also ich war dann irgendwann so genervt, dass ich gesagt habe, okay, dann verschieben wir jetzt diese Afrika-Reise, ich habe jetzt keinen Bock mehr, es passt irgendwie alles nicht zusammen, irgendjemand will verhindern, dass wir dahin mhm. fliegen. Und dann bin ich halt, hat man die ganzen Arzttermine wahrgenommen, die man immer so vor sich herschiebt. Und dann ja, bin ich dann halt zur Frauenärztin gegangen und die hat das dann festgestellt im Dezember. Und dann denkt man natürlich, okay, wieso ich? Das passt überhaupt nicht zu mir. Aber dann muss man sich dem stellen und halt gucken, ja, wie man damit umgeht. Und es gibt ja nur ein, eine... Nein, es gibt zwei Möglichkeiten. Es gibt... Äh, ich sage mal einen Punkt Null und es gibt auf der Skala, kann man nach links oder nach rechts, in der Mitte gibt es nichts und ich bin ein Kämpfer immer gewesen, Skorpion und ich habe direkt gesagt, okay, nein du äh, wirst das annehmen und du wirst kämpfen und das wird dann, wird gut werden, ich habe also immer daran geglaubt, dass das auch gut werden wird, ich bin ein sehr gläubiger Mensch und habe auch daraus sehr viel Kraft schöpfen mhm. können und ich meine, ich bin ja kein Einzelfall. Jährlich erkranken 57.000 Frauen an Brustkrebs. Das ist ja fast ein ganzes Stadion voll. Das muss man sich mal klar machen. Von Im Jahr, Zahl, ja, das ist unglaublich viel. Und äh, ich bin halt kein Einzelschicksal. Man muss sich der Krankheit stellen. Es bleibt einem nichts anderes übrig. Und hilft ja nichts. Ja, man hilft nicht. Und nach vorne schauen. Andere Möglichkeit gab es für mich. Nicht. Sie haben das auch mal geschrieben auf Ihrem Instagram-Account, dass Sie kein
0: Mitleid wollten. Sie, wie Sie sagen, Sie sind eine Kämpferin und ein bisschen, ein Stück weit hat auch Ihr Umfeld auf Sie aufgepasst. Ihre Familie natürlich, aber auch die Menschen bei Ihnen das zu Hause. Das ganze
1: Dorf, genau. Ich hätte nie gedacht, dass man das, dass man sowas über ein Jahr äh, geheim halten kann. Weil, wie gesagt, wollte ich nicht Mitleid. Warum hätte ich auch das von Anfang an äh, publik machen sollen? Viele sagen, ja, man hätte den Frauen Mut machen können, kann ich jetzt immer noch. Kämpfen, klar, aber was hätte es denn gebracht? Man
0: braucht ja auch Viele, erstmal Zeit für sich, um mit klarzukommen um, ja, ja, und auch, äh, die Kraft für sich, zu ja. kommen
1: und auch selber für sich zu entscheiden, okay, es hätte ja auch nichts gebracht. Warum hätte ich vielen, vielen Tausenden von Menschen jetzt mit einbeziehen sollen? Die hätten sich ja Gedanken gemacht, warum denn? Warum hätten sie sich Sorgen machen sollen? Ich wollte einfach das alleine durchziehen und lieber mit einer Nachricht kommen, hey, ich hatte das, ich aber geschafft. ich habe es geschafft. Und so habe ich doch vielen, vielen Menschen die Sorgen genommen, die, oder schlaflose Nächte, auch im näheren Bekanntenkreis, die es nicht gewusst haben. Warum hätte ich das machen sollen? Es war so richtig für mich zu entscheiden. Und alle haben es mitgetragen. Alle haben auf meinen Wunsch hin das auch so äh, gehandhabt, geschwiegen. Und das war gut so.
0: Das ist auch schön zu hören, dass es Ihnen wieder gut geht und Sie es geschafft haben. Im September geht es auch wieder auf Tour. Sie stehen wieder auf der Bühne. Ja. Wie ist das für Sie, jetzt nochmal rauszugehen auf
1: Tour? Ja, das Motto heißt ja, ich bin zurück. Das hm. ist ja Programm. Und äh, ich habe dreieinhalb Jahre wirklich in, in Isolation gelebt. Und da brennt natürlich. Man möchte wieder raus. Man möchte endlich wieder den Leuten in die Augen sehen beim Konzert. Fernsehen ist ja so ein bisschen einseitig, ja. Die Leute sehen ein in dem viereckigen Kasten, aber ich sehe sie nicht. Hm. Und Konzerte, da hat man irgendwie direkten Kontakt. Und ich brauche Tuchfühlung. Und äh, wenn man so, äh, so intime Konzerte geben kann, wie in der Kirche zum Beispiel, das sind so, so Momente, da möchte ich mit keinem tauschen. Da
0: wünsche ich Ihnen dafür ja alles Gute, viel Spaß und viel Erfolg und vor allen Dingen auch viel Gesundheit. Danke, Nicole, das dass Sie heute mein Gast waren.